1: А помните, была такая мысль, э, самая дорогая «Лада» пока все еще дешевле самого дешевого китайца, и поэтому наши машины, машины российского производства, вот не подешевеют. Так. Это уже неправда. Да ладно. В Тольятти собрали «Весту» для чиновников в длине на 25 сантиметров и дороже на 300 тысяч, ценник от 2 миллионов, и будет называться это хозяйство «Аура». «Аура», «Аура», вот ваша «Аура». алверды «Аурусу». Короче, всем привет, я Дмитрий Делинский Я Кирилл Манжула. А Олег Осипов из Москвы у нас на связи. Олег, доброе утро. Привет. Доброе утро. Всем привет. На самом деле мы здесь собрались для того, чтобы поговорить об автоматическом лишении прав. Вот об этом в ближайшие минуты. Форсаж дня. Так, но мы все помним, что российские законы о безопасности дорожного движения сейчас устроены таким замысловатым образом, что если ты богат, тебе можно практически все. Штрафы за встречку, красный свет, превышение на 60 километров в час и более, это как абонентская плата, потому что если эти нарушения видит камера, она может только выписать квитанцию, лишить прав за такие грубые нарушения может живой инспектор ГИБДД, а живых инспекторов ГИБДД на дорогах осталось немного.
2: поясни мне здесь, я немножко не понимаю. Есть превышение нормы по скорости, за которое полагается лишение прав. Так. Если камера фиксирует такое превышение нормы, там
1: больше... 5, 5 тысяч рублей, все, Больше же... свободен. Почему? А вот такие законы. И Госсовет Татарстана, обратив внимание на то, что у них статистика и в Татарстане, и в целом по стране, статистика по количеству рецидивистов, превышающих э, скорость на 60 километров в час и более проезжающих на красный свет, неоднократно выезжающих встречку, опять же, неоднократно статистика по таким нарушениям растет, Госсовет Татарстана предлагает лишать прав за нарушение, зафиксированные дорожными камерами. Все. Окей.
3: Okay. Ой, как жаль, что не это сделать в одной отдельно взятой автономной республике, надо обязательно распространить на всю Россию эту глупость. Абсолютная чушь, абсолютно ненужная вот, инициатива. Никто не мешает ГИБДДшникам, ДПСникам сейчас оформлять протоколы и лишать прав.
2: Вот, на основании
3: видеофиксации. На... Почему? Нет на основании, нет, на основании видеофиксации нет, потому что камеры, к сожалению, они имеют погрешность. Неспроста же у нас плюс 20, нештрафуемый порог. Это во-первых. А во-вторых, всех этих э, случаев, когда бы так все регулярно рушал и платил, это единицы. Это в пределах статистической погрешности. Так, это все вымученное, вымученное инициативы. Минуточку, открываю деле.
1: письмо из Госсовета Татарстана. Вот Бр... не верю этому письму. За вот 2022, верю, 2022 год за повторный выезд на встречку в Татарстане возбудили 461 административное дело на 19% больше, чем за предыдущий год. Олег, поясни, а почему ну, плохо? Что? А послушайте,
3: во-первых, ДПСников и сотрудников ГИБДД хватает. Я их в Москве вижу, чуть не на каждом углу время от времени. Останавливайте, составляйте протоколы. Чего вы все автоматически ходите штрафовать, отбирать права? Почему необходимо бороться за то, чтобы осложнить жизнь автомобилистов? Секундочку, Олег, а секундочку, секундочку. Автомобилисты Олег, осложняют жизнь секунду, сами
2: себе. Секунду, Олег. Если есть нарушение превышения скорости на 60 км в час, какая разница, кто фиксирует это нарушение? Надо лишать за это прав.
3: Во-первых, камера ошибается. Она никогда не дает точную скорость. Нас-
2: насколько она ошибется, в 60 километрах. Минус 2 километра, плюс 2?
3: Да, ну, хотя бы даже 2. И что? Хотя бы даже 2. За 58 Ты километров. Говорит, ну, да час? Даст. другое наказание, конечно. И вполне себе люди платят. Я вообще-то хотел бы узнать у этих самых людей, которые вот такую статистику приводят, а сколько из этих нарушений кончилось ДТП или чем-то еще? Значит, а в результате слушайте, чего? Слушайте, да Из-за
1: не... выезда на встречную полосу движения в целом по стране произошло 10 900 аварий по итогам 2022 года. Рост на 8... Нет, не рост на 8,6%. 8,6% это общая доля вот таких аварий из-за выезд на встречную полосу угу. в общем. В общем, да. Вот,
3: Нет, во-первых, вы уже путаете все, как и татарские депутаты. И выезд, и скорость, и так далее это разные совершенно составы. Выезд вообще это невозможно штрафовать таким образом, потому что у вас двухполосная дорога, это в том же Татарстане, и 85 камер на километр. И? и там ты не можешь не выехать. Такие ситуации бывают. Дороги, которых разбираться никто так не ты будет. Вот ты, дурак, того, чтобы... зачем
1: выезжаешь на встречную полосу? Ладно, потому ты выезжаешь что, под камеру на встречную что... полосу, ты готов заплатить тысяч рублей штрафа, потому что у тебя есть деньги. Так ты создаешь аварийную ситуацию. Ты дебил? Нет, это дело не в том, что кто-то дебил,
3: кто-то так сказать, выезжает на встречную полосу по необходимости. У тебя так внезапное препятствие на дороге, чтобы вот, избежать ДТП, Олег, Олег, выехать о- на встречную для полосу. Для того, чтобы не колесом.
1: получилось так, что ты выезжаешь одним колесом для того, чтобы избежать. ДТП или объехать какое-то препятствие камень-корову, вывалившуюся на дорогу. Все это хозяйство Татарстан предлагает проводить через суд, как сейчас происходит с протоколами, выписанными живыми инспекторами. Окей, камера выхватила человека, посторно выехавшего.
3: Который всегда на стороне ГИБДД. В каком случае, ну, как бы
1: здесь что,
2: звонок, занавес, ну, как бы можно вообще, в принципе, ни о чем не говорить. По большому счету.
3: Можно, в принципе, татарские депутаты ведут к тому, что, в принципе, надо запретить ездить. Почему? Потому что это становится все дороже и дороже. Ну, да потому, давайте, потому, давайте мы запретим друг другу это, нарушать
1: это, правила дорожного движения. Ребята,
3: одну секундочку. Я стараюсь не нарушать, не нарушаю, но штраф все равно получаю за превышение, как правило, против на нормы, 60 километров в час на на, километр. за выезд на встречную Нет, на 60 полосу никогда. Ну так, так вот а, да, это о
2: чем речь?
3: За выезд на встречную полосу Алексей, постоянно.
1: Здесь речь идет о очень серьезных нарушениях. Здесь речь идет о тех людях, которые правила кто... не пись. Настолько, так, что они повторно смотри. В течение года нарушают одно и то же Совершают одно и то же грубое нарушение
3: Слушайте, никто не мешает ДПС привлечь ГИБДД, привлечь этого человека к ответственность, Здесь один и тот же отморозок Нарушает, и из-за него страдает вся страна Понимаешь, вот благая глупость И такой которая вносится из Госсовета Татарстана, таких маргиналов Мало, а их считанные единицы Возьмите с ними и боритесь, как положено по закону. Вот они, собственно,
2: и хотят Зачем
3: но... всех наказывать? Это, ну, совершенно Как бы это сказать Это движение в другую сторону Так
2: Олег, речь ведь не идет о всех
3: Речь идет идет о повторных нарушениях Жестких нарушениях Нет, если бы речь шла только о скоростном режиме Там на 60 Отморозков, ради бога, пожалуйста, лишайте В тропу и так далее А вот о встречной полосе нет На красной тоже разные ситуации бывают И они у вас могут возникнуть внезапно Да у меня сегодня на этой полосе, которая одна, в Москве вдруг из-за поворота вылез какой-то идиот Минкомходовский, который там чистил бордюр. Ты выехал на встречную полосу. Я должен прав лишаться из-за этого дебила? из того, что они в, том случае,
1: в, в этот В том раз. случае, если в течение года еще раз случится такое, какова вероятность того, что законопослушный водитель запросто, вляпается в такую же ситуацию? Запросто.
3: Они каждый день выезжают и чистят бордюры. Каждый день. Они мешают движению. И это уже бесполезно с этим бороться. В Москве уж точно. Это субъективное мнение меня. Вот мое субъективное мнение. Поэтому я категорически против этой инициативы из Татарстана. Я надеюсь, что в Москве у депутатов хватит здравого смысла и у ГИБДД, чтобы эту ерунду не принимать. Пусть они у себя там принимают, в отдельно взятой республике. Я туда постараюсь не ездить даже на тесты в таком
1: случае. Олег. Ладно, хорошо. Значит, полторы минуты до конца этой четверти часа у нас есть ну, членовоз от Автоваза. Вот, та самая. вот я
3: двумя руками за.
1: Веста, удлиненная на 25 то, сантиметров, чтобы... которую показали в конце прошлой недели на какой-то выставке. Меня в, в этой истории... И за
3: это просят... Чего? За каждый сантиметр просят по много тысяч. Слушай, я буду счастлив, если Максим Соколов сам пересядет на эту удлиненную версию и больше не будет пользоваться другими автомобилями и все чиновники вместе с ним взяты. Вот двумя руками за.
2: Боюсь, что для большинства чиновников она недостаточно не удлинена.
1: Фишка в чем в этой истории? Значит, вот эта Веста, я был немножко удивлен. Во-первых, у нее под капотом 1,8, а во-вторых, к этому движку пристегнут вариатор. То есть это будущее Весты. Китайский. Vesta. Да. А китайский вариатор. Максим Соколов уже объявил о том, что сейчас идут испытания китайских вариаторов. На конвейер они встанут до конца этого года. на Продажи в салонах Вест с вариаторами. А, уже в начале следующего и движок 1,8 они обещают вернуть его 122 силы угу. вот то есть в принципе как бы это типа демонстратор возможности мы у нас уже есть вот такие детали вот такие запчасти из которых мы можем построить ну вполне ничего себе машину уже... а,
3: вполне ничего себе но это на любителя я бы ее ни за что в жизни не купил себе даже удлиненная но мне и возить собственно некого Максимус скаловой катать не собираюсь поэтому вряд ли она мне
1: понадобится
3: НГ может быть а это удлиненная ну да это было для кого-то нужно да,
1: на уровне Светогора, да. Ивана Калиты. Вот помните, были такие машины вот на... Вот это
3: все ерунды, которая прожила ровно столько, сколько ее поддерживал Слушайте, э, ну, бывший мэр. а, мэр а по большому
2: счету? Но чем не, не, не приятно, когда сзади удобно можно сесть? И здесь даже дело не в чиновниках. Но... Да, ты готов за это переплачивать 300 тысяч? Эй, Подожди, секунду. Сейчас речь не об этом. А, во-первых, ну кто у нас конкурент в данном сегменте? 2 миллиона. Да. Что, Джак китайский? Он стоит дороже. И все, на этом мысль останавливается.
3: О, да. Нет, на этом мысль не останавливается. Надо создавать условия, при которых конкуренция действительно будет не как сейчас, а настоящая. Вот это, и все. Это отдельно. Очень часть. просто
1: же все, да? Да, мы уже немало копий сломали по поводу налоговых режимов, всевозможных плюшек, которые можно да, засунуть да. в отечественного автопроизводителя, для того, чтобы он не помер в конкуренции с заграничным, если мы откроем границы и снизим пошлими. Плавали, знаем. Так или иначе, знаете, во-первых, значит, Веста официально продается, официально рекомендованная цена миллион... Двести, э, ну, миллион триста, окей. Да, миллион триста, вот. И в случае что, можно подождать, когда появится, во-первых, вариатор, это будет в конце года, в продаже появится в начале следующего, и можно подождать еще движок 1.8. Автоваз умеет такие штуки.
2: Сейчас двигатели совсем другие.
3: Дохленькие.
1: Угу. 90. 8, 16
2: Шестнадцать клапанов, да, девяносто, и сколько там
1: сил? 106? шесть. Сто все, на этом, по крайней мере... Короче, этой... всем удачи, под камеры не попадать. Это Олег Осипов на минуточку, а мы вернемся буквально через пару минут. Олег, спасибо.
3: Спасибо, Олег. Всем удачи,
1: пока.
2: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале "Чем" И поговорим об ошибках водителей, из-за которых им приходят штрафы.
0: Комсомольская правда и
1: компания «Супротек» представляют программа «Мой автомобиль». Мы сейчас удивляться будем. Уже удивился. А автомобилисты вроде разумные люди. Удивительно? Нет. Совершенно не Люди с критическим мышлением. Люди, сумевшие получить права, сумевшие купить машину. Вот это все. Но иногда в головах такое дремучее невежество, что просто диву даешься. Ты думаешь? пример этого невежества коллекционирует Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале "Че". Юр, доброе утро. Юр, привет. Доброе утро всем. Я Дмитрий Делинский. И я Кирилл Манжула. И вот прямо сейчас давайте поговорим. Ты взял и Юру обидел Судя по
2: всему, он тоже, получается, невежественен Автомастер
4: Ну, я о чем могу сказать? Это не обида, это реалии Ну, что получается? Ну, так получилось И вообще, откуда эта тема возникла, друзья мои? Ну, в общем-то, на днях Я, ну, как на днях? Пару недель назад Вот до, вот, грубо говоря, до сегодняшнего разговора У нас получилась какая история Я ехал по дороге и у меня была развилка У нас же в Москве, если не в ту развилку свернул Ну, внутри, то есть там, делают кольца Вот это сейчас понастроили Все, считай, можно уехать вообще в другую сторону Вот, но мы же сейчас ездим по навигатору, друзья мои и я, А-а-а. да, да, да
1: А-а-а-а. А навигаторы у нас внезапно стали кирпичами В связи с тем, что украинские беспилотники И GPS глушат со страшной силой Ну, правильно тебя... делают, да, что глушат Я полностью
4: согласен с этим Это так и надо делать Вот, ну вот, но я просто не ожидал, у меня все пропало вообще у меня <с- <с-> пропала карта, грубо говоря, с экранов телевизоров. Вот. И я, соответственно, остановил, чтобы понять вообще, куда ехать. Начал просто саму карту смотреть, открыл, ну, чтобы понять, куда здесь сворачивать. вот. И пока стоял, смотрел, посмотрел на островки безопасности, там вот такой треугольничек классный. У меня машина там прекрасно помещалась. вот. Потом я понял, куда мне ехать, включил, включил причем я стоял на аварийке. Вот. Включил поворотничек и поехал себе спокойно. Через две недельки приходит штраф «Два». Один за 500 рублей за несоблюдение разметки и фотография моя на этом островке. Второй за нарушение правил парковки. Тоже моя фотография на этом же островке.
1: С 1 марта этого года, если кто не знал, вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые запрещают остановку на островках безопасности. Вот, собственно,
4: Юра об этом и не знал. Я об этом не знал. Ну, Я я признаюсь, я же обучаюсь все на своих ошибках, как правило. Фотка-то хорошая получилась. Шикарная. прям Я там сижу и прям тыкаю в навигатор, то есть прям вот так, как надо. Вот, нарушил, да, ребят, нарушил Я правила разметки, это узкая разметка Не широкая сплошная линия Вот, по-моему, 1-1 она там Называется, вот В общем, пересекать нельзя, все Это вопрос второй, а стоять тем более нельзя То есть второй-то штраф пришел за парковку Вот
1: Так, и в этом случае, внимание, вопрос, ну окей, ты мог уехать куда-нибудь, разобраться там э, на месте уже спустя какое-то время, э, вернуться на ту траекторию, которая тебе нужна была, неважно, а если у тебя машина сломалась, если ты ехать дальше не можешь... Ты ну, стоишь, да, ты включаешь на а, ну, аварийку, стоёшь к обочине. Ну да. Вот. Н- Тебя же все равно оштрафуют, потому что э- м- женщину вынули, бездушный автомат поставили.
4: Ну да. А как? Ну естественно. Под, подожди, секунду. За что оштрафуют? За, за то, что ты запарковался в ненужном, то есть неправильном месте. Например, на выделенной полосе для общественного транспорта. На, вот Например. Вот, да. У меня была такая история, да. Я сломался, то есть поворачивал и сломался. Вот, и э, как бы получилось так, то есть у нас шоссе Щелковское, вот, и у него правая сторона сидит для, для общественного транспорта. И это хорошо, реально быстрее можно доехать на, на троллейбусе и автобусе, вот. Но сейчас только на автобусах, раньше там были троллейбусы. И дальше что происходит, то есть я, я разворачиваюсь в обратную сторону, ну, по ходу, как мне надо было, и у меня все, машина глохнет. Я ее дотолкал до края. Сначала дотолкал до края, вот, до разделительной полосы. То есть, по идее, вот там я мог встать. То есть, до вот этой вот выделенки. Вот, и там вот, и там-то и надо было стоять, но там опасно. Реально, представляете, там на шоссе, там народ просто нормально так вжаривает на скорости. Вот, ну, просто реально опасно, непонятно кто когда куда приедет. Вот, я выставил знак, потом думаю, нет, что-то тут страшно стоять. И я ее оттолкал в крайний правый ряд туда вот уже, получается, практически в карман я ее оттолкал на выезде из, ну, на выделенную полосу. Там был такой кармашек сделан, и я туда встал. Вот, выставил знак аварийный, вот. Ну, а выставил я его назад, естественно, чтобы в заднюю часть машины не въехали. А камера-то висела спереди, вот. И мне прилетел тоже штраф за это. Я стоял на аварийке, насколько это возможно было, она моргала, потому что аккумулятор там у меня сдох. Но она моргала в любом случае. И получилось, что мне пришло два штрафа. Секунду, я в данной ситуации пытаюсь
2: найти нужный алгоритм. Понятно, что рано или поздно случается так, что мы глохнем, ломаются автомобили. Что делать? Просто оставаться в той полосе движения, в которой мы ехали.
1: А -а -а, потом в тебя кто-нибудь сзади. -э 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 Ну, слушай, ну, в городских условиях это
2: достаточно сложно, учитывая скорости внутри города.
1: Легко, если, кто... если это вылетная магистраль а, ну, Как с... Щелковское шоссе, на котором стал. А, а если все, ну вот
4: баб... она не едет ну, он... Оставаться там, где есть Смотрите, ребят, здесь все очень просто Конечно, можно выставить за Знак аварийной обстановки Ой, знак аварийной Так, извиняюсь Конечно, можно выставить знак аварийной остановки Вперед Перед машиной. Это глупость, конечно, но перед машиной поставить его. Зачем? Вот, чтобы камера Почему? видела, что там стоит знак. Но и, это типа не поправит. Это остановит? Это а. камеру не остановит, и потом остановит может хоть что-то
1: инспектор, сказать. Это который, который будет подписывать. подписывать штрафную квитанцию.
4: Конечно, но лучше поставить сзади по правилам и показать потом, что он там есть. Потому что, в принципе, камера должна видеть, что там стоит знак аварийной м-м. остановки. Откройте вот. капот. Алгоритм вот так...
2: простой. Извини, я перебил тебя. Два нужно знака с собой водить. Да нет, нет, едва. А в остановки. и спереди стоять, и сзади.
4: Не, ну можно и так, но можно поставить сзади один, открыть капот и, по крайней мере, показать, что машина не рабочая. Но дальше-то знаете, какая история происходит? Это очень сложно сделать, потому что два штрафа мне пришло. Два. Один за стоянку, а второй за движение по выделенной линии. А за движение я получил вообще два штрафа. То есть потому что меня тащила машина, то есть приехал за мной машина, мы трос одели... И мы тронулись по э, выделенке И потом выехали на нашу линию Ну естественно, как это должно быть Мы выехали на нормальную дорогу Но мы проехались по ней, опять же, под этой камерой И у нас еще за движение по этой полосе Еще пришло штраф В общем, здесь ситуация такая, ребят Смотрите, вот именно за это Как бы вот в данной ситуации Если вам надо куда-то встать То вставайте туда, куда вам удобно И вставайте так, чтобы вас не повредили Потому что эти штрафы Это мелочь ну хорошо, отдашь ты там 50%. Вот я там заплатил 250 рублей за пересечение разметки. Еще 750 рублей за стоянку. тысячи рублей я отдал за этот штраф. Зато я стоял в том месте, в котором я знал, что меня никто не собьет. Потому что не дай бог кто-то собьет. Тут никакие тысячи уже не нужны. Вообще ничего уже не надо, может быть. А, в общем и целом, на, приговаривая
1: эту часть программы на... А, аварийка от штрафов не спасает. Ну, это естественно. По определению. Если вы думаете, что нажав на кнопочку, вы а, можете парковаться где угодно и как угодно, обозначая, что у вас какая-то экстренная ситуация, ни черта подобного. Аварийка не помогает, не спасает. Нужно обкладываться а, а, знаками аварийной остановки, поднимать капоты. А, потом доказывать. Да, фотографировать, что ты стоишь со знаком аварийной остановки. И да, если приходит штраф, если а, инспектор все-таки подписал эту штрафную
4: квитанцию, нужно будет оспаривать этот... Ну да, оспаривать через госуслуги, пишите обжалование, прикладывать фотографии. Теоретически это работает, если действительно так произошло. Но бывают такие случаи. Ну, и если есть на это время, давайте так вот честно скажем, ну, как бы, если есть время, если нет времени, ну, тогда... Ну, а, кстати, если опыт оплатит. у
2: кого-нибудь о- оспаривания через
4: госуслуги? Я, есть, просто, есть, не... есть, Это долго? Это, это муторно? Вообще не муторно, это очень быстро, просто надо правильно написать заявление и подложить фотографии, и все. И дальше ты уже ждешь решения. Как правило, они оспаривают очень быстро и в пользу водителя. То есть, ну, потому что если действительно, ну, там, бывает же там не тот номерной знак, или машина не твоя, такое бывает. Вот. Они быстро все это решается, ну, на фотографиях я имею в виду. То есть рассматривается быстро, тем более через госуслуги, это действительно, ну, две недели. Вот у меня пришло человеку две недели. Через две недели пришел ответ. Мне пришел ответ через три недели. По моей ситуации я тоже распаривал штраф. То есть это нормально.
1: Так, еще один момент по поводу пересечения разметки. Я вот для себя до сих пор не могу однозначно определиться с тем, можно ли объезжать пробку, например, или какое-то препятствие по... Что значит по парковке? Парковка на обочине, например. Вот зона платной парковки на обочине справа. Она пустая, Пустая никем не занята. Да, например.
4: Кто тебя штрафует за это? Никто. Камера и инспектор ГИБДД. Потому что это, это такое же нарушение. Это пересечение узкой линии разметки. А Все в Москве, нормально. кстати, секундочку. разметку
1: перерисовали, она теперь синего цвета? Нет, у нас
4: белый также а, есть. А, если,
2: а, а если автомобиль заезжает на парковку, он тоже ведь пересекает эту линию?
4: Нет, подожди секундочку. Если ты двигаешься по этой линии, это одно дело. А если ты э, как бы стоишь, то это другое дело. Но там же видно, стоишь ты или как. Ну, то есть если ты... Парку... До вот того, если стоит До пробка, того момента, как я остановился, я должен туда подъехать. Вот. Ну, правильно. Подъезжай. Но я же а, ну, в смысле, при въезде пересек... ты пересекаешь? Да. да. Ну, ребят, ну, как бы, вы, опять же таки, пожалуйста, есть э, камере без разницы. Она бездушная. Она увидела и посмотрела. Инспектор ГИБДД вообще на это, скорее всего, плюнет. Потому что, ну, оформлять эти вещи там бессмысленно. Потому что факта нарушения как такового нету. То есть там человек не создал аварийную обстановку. И он не, не создал угрозу жизни других у там, водителей и пешеходов. Вот, То есть надо инспекторов тоже понять, они тоже продираться просто так не будут А камера без разницы, она щелкает всех подряд Поэтому, естественно, можно потом сделать обжалование, сказать, что я заезжал и и вот так вот пересек Но там же будет сразу же видно, что ты не заезжал просто так
1: (звык)
4: Ладно (клыш)
1: То есть если нет парковочной сессии в этом месте, в этой зоне платной парковки, то лучше не рисковать Ну да Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» На телеканале был" у нас на связи Юр, спасибо Спасибо, Юр Хорошего дня Большое спасибо, всем удачи Ну, а мы вернемся буквально через пару минут В
2: следующей части программы у нас Федор Буцко Поговорим о том, что считать оставлением места ДТП И в каком случае и куда можно отъехать, не дожидаясь инспектора с рулеткой
0: Комсомольская правда и
1: компания «Супротек» представляют Программа «Мой автомобиль» А вот поцарапал ты машину сосед, вы со двора, и что делать? Оставлять визитку под стеклом? Звонить, звонить начальнику, говорить, что на работу сегодня не приедешь, потому что ждешь гаишника?
2: Нет, в 112 ты звонишь, фиксируешь
1: данное нарушение, оставляешь визитку под стеклом, и уезжаешь. Как вариант. Еще один вариант есть у Федора Буцко. Федя у нас на связи. Федя, доброе утро.
0: Доброе утро, Федя. Привет, привет. Это не совсем мой вариант. Это мы, так сказать, к европейскому опыту обращаемся. Ну, сейчас обратимся.
1: Дорожные истории Так, европейский опыт это немецкий опыт. Федор у нас читает германскую прессу.
0: Предпочитаю, да, по-немецки читать, хотя могу по-английски, но немецкий мне мне ближе. история такая: дело в том, что в Германии, в России, да и, собственно, наверное, практически везде правила дорожного движения не различают тяжелые ДТП от мелких, таких пустяковых. То есть ДТП есть ДТП. Давайте вспомним, что если произошло ДТП, вы вообще-то не должны никуда уезжать. Ну, Там есть исключение, когда, например, если есть пострадавшие, нету там рядом кому помочь, вы можете его отвести, допустим, в больницу и вернуться срочно на место ДТП. А иначе вам грозит суровое наказание. Чтобы этого не произошло, сейчас у немцев обсуждается проект, пока это лишь проект закона, о том, что вот такие маленькие ДТП, но притерливый чей-то бампер, может быть, не заметили. Все вот это вот, значит, немножко декриминализировать, да, то есть сократить объем наказания. И, в принципе, мне кажется, что такая система могла бы пригодиться и нам. Ну, понятно, что это нельзя пускать на самотек. У меня есть совершенно конкретное предложение, чтобы в приложении госуслуги авто, надеюсь, вы уже о нем знаете, и, может быть, и скачали, вы могли зарегистрировать ДТП. Вот такое мелкое ДТП, маленькое ДТП. То есть вы делаете фотографии, пишете описание, ставите свою там подпись. Во-первых, вы признаете этим вину. Во-вторых, допустим, получаете уведомление, а не просто какие-то фотографии, а там не ушло, а потом ушло, не ушло. Нет, вы должны от госуслуг получить уведомление, что, соответственно, ваше обращение зарегистрировано. Вот. А если ну, если не зарегистрировано, это побег. А если зарегистрировано, ну вот вот, вот, оно и есть. Потому что я, например, как-то вот, пару лет назад тоже таким совершенно досадным образом чуть-чуть задел машину на парковке. Но задел, да, там чуть-чуть, не чуть-чуть. Она, кстати, была вся бита и мятая. Но, но я же знаю, что я задел. да, я, я, я же не могу это игнорировать и делать вид, что я не задел. А мне нужно было. Вот прям на эфир, на радио, вот, вот надо мне ехать. А я оставил записку, что, простите, извините, вот мой номер, я, я собственно, все компенсирую и вернусь, и уехал. Уехал. В этом случае я как бы, ну, поступил, с одной стороны, по-джентльменски, с другой стороны, очень не по-умному. Потому что бы, если бы там девушка или кто угодно заявил бы о том, что вот меня подбили и там, машина уехала, да, то это мне грозило бы лишением прав. А, Мало того, вы...
1: девушка легко не принужден, если она продуманский продуман, может тебя шантажировать. Слушай, Фу, она меня не уехал. шантажировала,
0: но она позвонила своему мужу. Да, она может меня шантажировать, а я иначе заявлю, а вы уехали с, с места ДТП, платите угу. мне 100 миллионов рублей в принципе у меня была ну там, девушка была нормальная она тоже позвонила мужу и тот ей сказал ну проси за эту царапину, там бампер стоит новый там 15 тысяч рублей и покрасить 10 и установить 5 и вот проси 30 тысяч рублей Нифика а себе. у него на бампере живого места не было он уже торчал во все стороны бед, бедняга он, <свят> он от слова бампер от слова бамп да, от слова удар <свят> но ну, в итоге мы с ней договорились на какую-то сумму я уж сейчас не помню 5 или 10 тысяч но ну, сколько-то я ей дал, потому что я не хотел себе не портить историю васага ну и вообще я действительно уехал ну и собственно мне не хотел там стоять и ждать по пробкам каких-то сотрудников, куда-то ездить, эти бумажки, все, мне это было нехорошо, мне было проще отдать какие-то деньги. И тут действительно ты оказываешься в ситуации такого кролика, да, на которого удав смотрит, который еще недавно был очаровательной девушкой на каблучках, а тут внезапно оказалось, что вот они зубы.
1: Единственный выход – жениться на ней.
2: Ну, она уже замужем. Ну,
1: не повезло.
0: Отбить у мужа, да, да, конечно. Судьба стоит, знаешь, не так дорого, В общем, я за Понятно. то, чтобы у нас была возможность... Ну, действительно, много же вот таких мелких аварий. Потом люди стоят и ждут, и часами ждут. Владельца уехал там, вернется не скоро и все такое. А Поэтому а... госуслуги авто, дополнительную функцию сделайте нам, пожалуйста. Слушайте,
1: про мелкие ДТП во дворах, ну так, договорились, да? А теперь про помятые железные на дорогах. Поцеловались? Молодцы, сваливайте к чертовой матери на обочину. Сфотографируйте машины с нескольких ракурсов, с привязкой к местности mm-hmm. и рулите в сторону. Не нужно ждать приезда гаишников, даже если вы их вызвали, этой не будет нарушением. Даже если Слушай, приедет я... такие инспектор да. с рулеткой, с, с вопросом, что это это написано это вы тут мне всю картину ДТП порушили. Пункт 261. Правил дорожного движения. Однозначно черным по белому заставляет водителей съезжать на обочину для того, чтобы не создавать помехи для других участников дорожного движения.
0: Да, потому что бывают ситуации, в которых вы подвергаетесь очень большому риску. Это все быстроходные шоссе. Трассы, где поток идет со скоростью 100. Если вы в среднем ряду или там в левом ряду где-нибудь вас угораздило попасть в ДТП, ну, вот, честно говоря, если бы я понимал, что я, например, точно виноват, да, ну, вот я вообще сразу на обочину уезжал. Ну, я виноват, да, вы меня признаете виновным. Причем надо иметь в виду, что если вы отъехали на 5 километров, то это считается за что вы там покинули место ДТП. Если вы просто съехали на обочину, ну, 200 вам метров для этого, 300 там понадобилось, ничего страшного, это не является побегом с места аварии, и за это вас прав не лишат. То есть думайте о своей жизни, о своем здоровье, пока вы выйдете из машины, пока вы будете это все фотографировать. Это все может закончиться очень плохо. И, собственно, например, сотрудники ГИБДД об этом прекрасно знают, потому что если они приезжают на такого рода аварии, они свою машину по каким-то там причинам почти всегда ставят после ДТП, чтобы не быть крайним.
1: Да, и на всякий случай, еще одна деталь. В административном кодексе есть статья 12.27, и в ней прописан штраф в тысячу рублей за несвобождение проезжей части в случае ДТП.
2: Когда ты мешаешь просто другим проехать дальше.
1: это касается не только скоростных магистралей, это касается абсолютно любой дороги.
2: Ты во двор к себе заезжаешь,
1: и там кто-то, кто-то поцеловался, вот они там стоят час-два. <coughs> Ладно, значит, приговорим. Знаете, у вас всегда есть оправдание перед инспектором с рулеткой, который приходит и говорит, что это вы тут съехали на обочину. Административный кодекс и правила дорожного движения. Там черным по белому написано, что вы правы. Съезжай на обочину.
0: Ну и вообще, мы не кошки, нам всем жизни не дается, надо свою
1: одну беречь. Так, и еще одна тема у нас заявлена на эту четверть часа. Китайские машины в Европе, рост продаж китайских машин, в Европе угрожает нашей стране. Это как? Это каким образом?
0: Это следующим образом. Сейчас э, Европе, ну, известные европейские марки с нашего рынка ушли, заводы закрыли, представительства закрыли, дилеров кинули, клиентов бросили. Некоторые вообще отказались от гарантийной поддержки, другие отрубили связь с, с серверами, без которых не все э, ремонтные операции вообще в принципе можно выполнить. Там. Привет, Land Rover. И несмотря на то, что вот все говорят, вот у нас там рынок маленький, вот не то, что там Евросоюз, США или Китай. Да, у нас по сравнению с ними рынок маленький. У нас в первом квартале был было продано 146 тысяч машин, а в Германии более 800 тысяч. Ну, то есть там разница пятикратная, а если в деньгах, то и десятикратная. Тем не менее, вот эти все европейские, японские, американские марки ушли. А свято место пуст не бывает. Как мы знаем, пришли китайцы. Европейцам стало завидно. Они смотрят на нашу статистику продаж и видят картину, которая их никаким образом не утешает. То есть, ну, понятно, у нас номер один «Лада», как была, такая остается. А дальше пошли все китайцы. А тут история в следующем. Европейцы э, сейчас достаточно активно покупают китайские машины. Исключительно электрические Машины китайские с ДВС к ним практически не идут совсем. А вот электрички неплохо пошли. Например, Грейт успешно запустил марку электромобилей Ора в Европе. Они продаются, неплохо продаются. И все электромобили, которые продаются в Евросоюзе, получают дотацию со стороны правительства, со стороны властей. И европейцам обидно. Понимаешь ли, китайцы продают нам машины, получают субсидию, санкции, а при этом работают э, с э, Россией. То есть санкции западные они обесценивают при этом. И вот начинается такой накат в прессе такая взвесь в медийном пространстве появилась, что как же так, вот у нас тут действует программа поддержки со стороны властей, а они соответственно нашим санкциям портят жизнь и так далее. То есть официальная позиция властей Евросоюза пока нейтральная. Вот у нас есть правило, по которым получается субсидии на покупку электромобилей. Китайские модели им соответствуют, значит они получают эти самые субсидии. Но это пока, потому что начинается все с таких лоббистских историй. А что хотят в результате? Они что
1: а хотят? Обрубить нам канал поставок китайских То машин. Есть они хотят
2: сказать китайцам, что, ребята, если вы продаете у нас свои электромобили, не продавайте э, другие автомобили в России. Этого они хотят?
0: ты знаешь, это, это пока сложно сказать. Интересов может, может быть два основных. Да. Первый это ну, китайские машины немножечко подвинуть с европейского рынка, а то что довольно больно активно заходит. А с другой стороны, да, действительно, значит, насолить нам и чтобы они меньше работали с Россией и как-то... Э, а дальше, понимаешь, типа, сначала можно сказать, что ах, они там санкции помогают обходить, потом э, идет э, рассказ о том, что производство в Китае не экологично, потом вспомнят о том, что китайцы там права уйгуров нарушают. Ну, в общем, было бы а дальше уже дальше уже дело техники. И в этом есть риск для нас, потому что вот эти успешные продажи китайских моделей в Европе означают, что российский рынок для них становится уже не столь значимым. И если будет такой ультиматум со стороны коллективного Запада, то вполне вероятно, что некоторые mm. китайские марки могут свернуть деятельность в mm. нашей стране.
2: Главный вопрос: а насколько сравнимы э, продажи на российском рынке китайских автомобилей и на европейском этих электромобилей? Чего китайцы потеряют, да. уйдя с э, с, с европейского рынка. Или, или с российского, например?
0: Но они сейчас туда активно выходят. И продажи, э, большие продажи электромобилей в Евросоюзе – это очень лакомый кусок, от которого так просто не отказывается.
2: Чей пряник слаще? наши или европейские тут, да.
0: тут, понимаешь, есть еще э, такой... Ну, это палка всего о двух концах, как известно. Хотя у этой палки концов, по-моему, даже больше. Дело в том, что китайские автоконцерны имеют тесные связи с крупными европейскими фирмами. Например, с «Мерседесом» или Volvo И давить на китайцев – это, на самом деле, ну, такая опасная история для европейцев. Потому что ну, как бы, если европейцы выдворят китай из своего родного европейского рынка, Но ну, это для китайцев не очень приятно. А вот если китайцы закроют свой китайский рынок для западных производителей, тут дело попахивает банкротством. Потому что Китай-то себя обеспечит. А вот традиционные европейские марки могут очень сильно пострадать без столь крупного рынка сбыта, и, ну еще и еще и без китайских поставок сырья, батарей для электротранспорта и так далее. В общем, это такой очень сложный, комплексный сюжет. Мы обязательно за ним будем следить. Жаль лишь, что мы можем лишь следить, потому что наши стране во всей этой ситуации. Уготована только одна роль. Роль наблюдателя.
1: Федор Буцком. Федь, спасибо. Спасибо, Федь. Наслаждайтесь. С привлеким удовольствием. Сейчас. Три раза. Короче, мы попкорном запаслись и вернемся буквально через пару минут. Но уже с другой темой.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю человека, который придумал советские вездеходы.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Кирилл Манжула, и в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Любой историк автомобилестроения скажет, что самый компетентный и талантливый специалист в области проектирования техники повышенной проходимости в 20 веке – это Виталий Грачев. Основатель уникального конструкторского бюро СКБ ЗИЛ и лауреат двух сталинских премий. А вообще в автомобильную промышленность Грачев попал
1: волей случая. Подающий надежды студент четвертого курса Томского технологического института, отчисленный за непролетарское происхождение, был определен на работу в тех отдел строящегося Горьковского автозавода в группу по разработке трехосных машин повышенной проходимости. И вряд ли Грачев тогда мог догадываться, что внедорожники, вездеходы станут делом всей его жизни.
5: Предыстория. За последние годы в адрес конструкторов отечественного автопрома было высказано немало упреков. А ведь наши заводы и конструкторские бюро создавали действительно передовые конструкции. Но о них вспоминают не часто, как, впрочем, и о людях, занимающихся этой техникой. Причина очень проста: они разрабатывали машины для армии. В ряду таких видных конструкторов, как Шапошник, Рубцов, Дедков, стоит и имя Виталия Андреевича Грачева. Он был выдающимся конструктором, выдвинувшим немало передовых технических решений и обладал замечательным талантом притворять их в жизнь. Более того, он частенько сам испытывал созданные конструкции и постоянно совершенствовал их. Как конструктор Грачев имел смелость поставить крест на уже готовых к производству моделях и приступить к проектированию новых, более перспективных машин. За свою инженерную карьеру Виталий Андреевич начертил и подписал почти полмиллиона чертежей. По ним было сделано 90 моделей серийных и экспериментальных машин. Причем Почти все они были разработаны для Красной Армии. Наверное, именно поэтому в открытой печати его портрет был опубликован только в 1951 году по случаю присвоения очередной государственной премии. Первую он получил в 1942 году. Кстати, даже индексы созданных им машин в технической литературе встречались крайне редко. Виталий Андреевич Грачев выпускник Томского политехнического института в 1931 году уже работал конструктором на Ленинградском вагоностроительном заводе. Там он впервые получил армейский заказ спроектировать полевую кухню. Казалось бы, не нехитрые изделия, но кухня и ее колесный ход в любых условиях должны работать безупречно. А еще были тонкости конструкции, которые тоже приходилось учитывать. Например, чтобы каша не пригорала у котла делали двойные стенки, между которыми заливали глицерин. Такой тщательный подход к инженерной проработке оставался у Грачева всю жизнь. В начале работы на Горьковском автозаводе ему поручили проектирование автомобиля повышенной проходимости. Тогда вездеходы создавали на базе серийных машин, добавляя вторую ведущую ось. Получался дешевый, хотя и не идеальный автомобиль колесной формулы 6х4 для бездорожья. Однажды Изобретатель безоткатной пушки Курчевский потребовал использовать трехостные гастриа как основу для самоходной установки его орудия, машину пришлось конструировать в ППХ, и она получилась с серьезными недостатками. Когда опытный образец, сопровождаемым строгим письмом сверху поступил Грачеву для того, чтобы он довел до ума эту сырую конструкцию, и отправил в серийное производство 30-летний инженер наложил на указующее письмо размашистую резолюцию. «Инженерная нелепость». Принципиальность Виталия Андреевича тут проявилась в полной мере. А ведь на дворе стоял 1937 год. В результате Грачева наказали. Перевели рабочим на конвейер в ночную смену, чтобы прочувствовал, как перечить начальство. Но тут ему на помощь пришел военпредзавод. Он отказался отправлять в армию заведомо неудачную машину. После этого Грачева вернули в КБ... И даже выдали премию. Машины колесные Формулы 6 на 4 всегда интересовали Грачева. Сначала это был экспериментальный газ 4 а 1936 года. Построив этот автомобиль, конструктор сам проехал на нем 12 тысяч километров. Причем занимался испытаниями один, чтобы иметь исчерпывающую информацию о поведении этого автомобиля. Потом уже в 1937 году... Пришла пора опытного образца «ГАЗ-21». Это был трехосный пикап с двумя задними ведущими мостами и опорными катками малого диаметра под кабиной. Машина успешно прошла испытание. Завод начал подготовку к производству. Но тут Грачев увидел принципиально новое решение конструкции легкого полноприводного автомобиля. Конечно, он был не одинок в своем озарении. Инженеры американских, немецких и японских автозаводов в это время тоже работали над командирскими автомобилями с колесной формулой 4 на 4 Советский везеход сделали очень быстро. Опытный образец новой модели ГАЗ-61 появился уже в 1938 году, а в начале 1941 приступили к серийному выпуску. Надо сказать, что для того времени это был выдающийся автомобиль с шестицилиндровым мотором ГАЗ-11, коробкой передач газ 2 и передним мостом с шариковыми синхронными шарнирами. Грачев и сам решился, и перед начальством отстоял новую концепцию вездехода. И он оказался прав. Когда перед началом войны возникла необходимость в советском джипе, Грачев вместе с Вассерманом в кратчайшие сроки сделал такую машину. Фактически новыми были кузов и рама, а основные узлы конструктору взяли у серийных машин. Так родился ГАЗ-64, впоследствии ставший ГАЗ-67Б. У этих машин появилась еще одна черта инженерного подхода Грачева – комбинационность. В дальнейшем это позволяло из сочетания уже освоенных узлов и агрегатов быстро собирать новые машины. Ну а потом пришло военное лихолетие, и Горьковский автозавод перешел на производство военной техники. Правда, автомобили приходилось выпускать по обходным технологиям. Так стали делать кузова военного вездехода из обычного кровельного железа. Позже на базе га 67 разработали броневичок, который сразу запустили в производство. При его создании была поставлена задача сделать небольшой на двух человек водителей пулеметчик разведывательный автомобиль с броней, которая спасала бы экипаж от ружейного огня и осколков, а из пулемета можно было бы стрелять как по наземным, так и по воздушным целям. В 1942 году новый броневик и легкий танк, сконструированный Николаем Александровичем Астровом, показывали в Кремле. Технику посмотрели Молотов и другие крупные начальники. Сталин не вышел, ему не здоровилось. Но конструкторов предупредили, что он будет смотреть через окно. Машины руководству понравились. И в 1942 году Грачев получил сталинскую премию. Узнал об этом Виталий Александрович на фронте. Он как раз поехал под старую русу проверить, как воюют новые броневики. В течение всей войны работы в КБ «ГАЗ» не останавливались. Инженеры думали над различными модификациями броневиков, сделали железнодорожный вариант, который мог передвигаться по рельсам, десантный вариант на 9 человек, броневик с пулеметом большего калибра. После войны Грачева отправили в Днепропетровск, назначив главным конструктором строящегося там автомобильного завода. Туда как раз перевезли уцелевшее оборудование Бранденбургского завода грузовиков «Опель». На новом предприятии планировали выпускать «ДАЗ-150», разновидность грузовика «ЗИС-150». Но уже в начале 50-х Днепропетровский автозавод передали в другое отраслевое министерство, а Грачева перевели в Москву где он возглавил специальное конструкторское бюро на автозаводе имени Сталина. Одной из первых работ на этом посту было создание плавающего автомобиля ЗИС-485, более известного как БАВ. Первые такие амфибии попали в Красную Армию по Ленд-Лизу в конце войны. Армейское руководство потребовало, чтобы подобный автомобиль выпускался нашей промышленностью. Сроки, как всегда, установили жесткие и поручили все сделать быстро. Грачев с удовольствием взялся за сложную задачу. Понятно, что проектировать с нуля времени не было, тем более, что Виталий Андреевич высоко оценил общую концепцию американской машины и особенно систему центрального регулирования воздуха в шине. В целом, БАФ базировался на узлах и агрегатах ЗИС-151. Но Виталий Андреевич не стал слепо копировать американскую амфибию. К примеру, его не устраивала сложность погрузки через высокий борт, и он нашел новое решение с откидным задним бортом и расположенной за кабиной лебедкой для затягивания военного имущества на платформу. Первые два опытных образца БАВ ушли на испытания осенью 1950-го, а в 1952-м начался серийный выпуск. Грачев быстро оценил богатые возможности системы подкачки и в 1955 году внедрил ее на БТР-152. Он творчески подходил к любому новшеству в мировом автопроме, да и сам предлагал перспективное инженерное решение. Звездный период его конструкторской деятельности – Пришелся на 60-70-е годы. Именно тогда родились разнообразные вездеходы с колесными формулами 6 на 6 и 8 на 8. Так что вездеходы Грачева эволюционировали от простого Г-64 до сверхсложного ЗИЛ-4906. Его машины выпускали на Горьковском автозаводе ЗИЛИ Обрянский завод. И сегодня развивает идеи Грачева в своих новейших конструкциях.
1: Предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Маржола. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».